0: Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку болючу тему, як тему втрати, і поговоримо про те, як наш мозок, як наш організм, як вся наша психіка реагує на це. І у нас в гостях знову біологиня, популяризаторка науки Ольга Маслова. Оля, привіт! Вітаю! Зараз трохи розкажу, звідки взагалі виникла така ідея. Це вже другий рік ми щось втрачаємо, людей, домівки, тепер унікальну природу. І якось ми з Олею онлайн зустрілися в одній дискусії, де слушно, обурливо переказували слова невідомого, насправді, мені психотерапевта чи психотерапевтки, яка чи який, вони порівнювали те, що механізм втрати, він нібито завжди однаковий. Незалежно від того, що ми втратили да, близьку людину чи валізу на вокзалі, мене це дуже теж тригернуло, і ти тоді написала, що насправді це не зовсім так, тому що навіть на клітинному рівні будуть відмінності. І от можеш, будь ласка, детальніше розповісти, що ти мала на увазі? Так, я
1: дуже добре пам'ятаю привід, з якого це все було сказано, бо це йшлося під дописом відомої і дорогої нам з Наталою людини, яка відчувала величезну втрату і ділилася тим, що люди, які їй начебто намагаються допомогти, вони от різні дуже дивні аргументи так, приводять, так, так. серед яких було це недолуге порівняння із валізою, яке Абсолютно мене теж недолуге. страшенно тригернуло, тому що це щось за межею добра і зла. Чому я тоді написала про клітини? Тому що тут, як завжди, треба трошечки здалеку зайти, і потім викристалізується відповідь на це питання. Ми коли минулого разу говорили про сни, і почали з того, що не будемо говорити про там, гігієну сну і різноманітні нюанси, тому що зараз у нас не безсоння, а нестача сну через зовнішні чинники. Бо безсоння – це коли ми за нормальних умов не можемо спати, а зараз у нас нема тих нормальних умов. От з втратою є одна схожа аналогія. Тому що люди, які, наприклад, порівнюють втрату і депресію, вони мають розуміти, що там така сама механіка. Тобто депресія – це коли людині, грубо кажучи, не добре, попри те, що навколо неї є обставини, які б начебто давали змогу, щоб було добре. добре Але їй не добре. Бо це зсередини біда. Коли в людини горе, скорбота, втрата, от те, про що ми сьогодні говоримо, це не внутрішня причина. Це знов-таки з людиною би все було ок, якби її близька людина так, не так. померла, якби вона не прочитала, що там залило її якусь батьківську хату або ще щось. Тобто тут знов таки є зовнішня причина. Відповідно, проти горя, грубо кажучи, не працює антидепресант, який міг би спрацювати при внутрішній цій депресії.
0: А, от, до речі, це дуже слушна думка. Мене особисто завжди страшенно бісить, коли я відчуваю якийсь розпач, ну, через те, що мій чоловік на фронті був, наприклад, да, і я якось це транслюю, і мені хтось з верхню, або мені здається, що це зверхньо приходить і каже, що Мені треба пропити антидепресанти, і я, мені хочеться просто кричати, воно не спрацює, тому що в мене не депресія. Так,
1: так. і про це зараз дуже багато саме ну, нормальних наукових робіт. Звісно, що наша ситуація, це я вкотре і під будь-яку тему буду повторювати, вона ще підлягатиме дуже... Довгому дослідженню і нема з чим нам порівняти те, що відбувається в нашій війні онлайн, в якій бере участь без перебільшення майже вся країна, незалежно навіть від того, де люди розташовані фізично. І ось це все якраз є причиною того, що ну не можна тут боротися антидепресантами, снодійними і такі, типу, випив таблеточку, і все стало класно. Тепер повертаючись до того порівняння про валізу так, і так. близьку людину. Коли ми говоримо про втрату, ми маємо розуміти, що це не просто шкода про те, що ну от чогось якоїсь функції, якоїсь утилітарної штуки, в нас немає, як у випадку з валізою, який вже будемо обговорювати цей недолугий приклад, але. Він є хорошим приводом для того, щоб так, якісь так. порівняння зробити. Коли в нас була валіза, хай навіть найулюбленіша, хай навіть в ній там були якісь класні Цінні парфуми, речі. які ми шукали 20 років до того. Ну все, що завгодно. Беремо якусь ну, суперцінну для нас валізу, ми її втратили. Це, звісно, дуже неприємна ситуація. В мирний час може бути там, катастрофічною для людини, тому що вона асоціює ці речі з якимись подіями в своєму житті. Вона там оцінює їхню матеріальну цінність, і, там, якщо для неї це важливий момент з грошима, вона одразу думає про те, що ось таке. Але це все-таки в більшості випадків замінна історія. Тобто з більшою чи з меншою мірою, звісно, там з усіма, але варіантами і відтінками, це те, що, по-перше, можна хоч якось, хоч чимось, хоч колись замінити, а по-друге, це знов-таки за рідкісними винятками, це якась тимчасова історія в вашому житті. Тобто ви не стільки багато часу, грубо кажучи, з тою валізою проводите. Ви не дивитесь на неї кожен день, у вас не прив'язані під неї якісь інші ритуали попри поїздок. Ну, це я розумію, як воно теж погано звучить все, але я думаю, що зрозуміло, до чого я тягну. Що коли ми говоримо про втрату людини чи тварини, що теж важливо, до так, речі, так. це суб'єкти, які вбудовані в наш мозок не тільки на рівні от, функції. Мама – це не тільки та людина, яка тебе годує в дитинстві. Це багато всього. І так само дитина – це не тільки той, кого ти народив.
0: Я припущу, що неймовірна кількість нейробіологічних процесів під це підв'язано. Вот. Виділення окситоси. Цин, коли ми обнімаємо ну, ситоцин
1: і нейромедіатори, да це окрема тема. Але я тут більше навіть от, ти слушно зазначила, що дуже багато процесів і дуже багато міжнейронних зв'язків. Так, так, от так. я про що казала, коли от ці шарування, що для нас люди, тварини і тут навіть можна сказати місця, якщо там, наприклад, більше немає якоїсь локації, от все її фізично не існує. Там, міст в Україні, на жаль, вже є певна кількість, яких просто вже просто нема. немає. Так. Да. А у людини з цим містом там, наприклад, 20 років життя пов'язано. І от 20 років життя з територією, яка тобі вбудована в усі твої процеси, це точно нерівнозначно в Алізі. І так само там дитина, чи навпаки там хтось з батьків, чи брати-сестри, чоловіки-жінки і все інше, родичі, тобто люди, з якими ви проводите якийсь час, не просто я якось поверхнево
0: Тут, до речі, можна згадати, якщо ми згадуємо вже функцію і дітей. Щодо всіх подій, можна було побачити недолугі такі коментарі в інтернеті, коли казали, що треба мати більше дітей в родині, а то раптом що? От у мене двоє дітей, і я просто хотіла б волати від того, що я це досі чую, тому що діти – це не функція, які може замінити один іншого, що, mm-hmm. що у тебе є, о, у мене є ще запасна дитина, да? це окремі люди, кожен з яких по-своєму цінний, і ти не зможеш легше переживати втрату однієї дитини, тому що в тебе є ще двоє дітей. Так, Я не так. знаю, можливо, в якісь Я навіть сумніваюся, що навіть в якихось середньовічні часи це працювало. Я от серйозно дуже ставлю під сумнів це. а Тим паче зараз, коли ми вкладаємо в кожну нашу дитину неймовірну кількість ресурсів, безпрецедентно, в історії людства. І це теж про те, що люди ніби плутають цінність стосунків і функцію.
1: І те, наскільки велику роль у нашому мозку, у нашій свідомості, у наших емоціях, відіграють саме ті люди і все, що з ними пов'язане. Більше того, тут є ще такий неочевидний аспект, от, про який я дізналась глибше саме от, під час підготовки до нашої розмови, що виявляється теж дуже по-різному. Ну, це очевидно було, що всі по-різному переживають з різними відтінками. І тут от, ти згадувала Оксито. Так, і з приводу того, яким чином окситоцинова система в конкретної людини працює, вона може там з більшою чи з меншою глибиною цих переживань з якимись втратами справлятися. Але це одна сторона. Інша сторона – це те, що у нас відчуття оціх втрат і цього горя інколи може мати паралельну, дуже таку парадоксальну, мотивуючу складову. Угу. Я спробую пояснити. Справа в тому, що люди, які щось втрачають, замість оцієї пустоти, вони отримують бажання ну, або повернути, або замінити. Так, ну, так, ну, заповнити ну, цю да, це, це може в різних формулюваннях бути, але сенс у тому, що це таке подвійне, Повторюване програвання якихось ситуацій, які людина хоче ніби повторити, які вона хоче там, переграти якимось чином, переписати пам'ять свою або ну, якось зробити так, щоб цього не було. І ось ці процеси на саме цьому нейрохімічному рівні, вони дуже пов'язані із системою катехоламіновою, тобто це дофамінова, адреналінова, норадреналінова, і з тим, яким чином в конкретної людини ця система побудована, тобто наскільки вона схильна там, до залежностей, до накручувань, до зациклювань, до оцього всього. І навіть такий англомовний термін існує, як complicated grief, така ускладнена скорбота. Тобто, ну, сама по собі скорбота це вже це важко, погано так. і важко. Але от ускладнена скорбота вона ще й з'вязана з цими додатковими накручуваннями в нейрохімічному рівні, і там, ну, страшні речі з людьми відбуваються. Плюс і ще один аспект, про який теж було б доречно з цією валізою дурнуватою порівняти. Що втрата людини і тут мається на увазі, до речі, і смерть, і, наприклад, розбігання не за своєю ініціативою. Тобто, якщо так, розлучення, розлучення, так, да. ну розлучення, так, але якщо воно більш за взаємною згодою, воно буде менш травматичне. А тут ситуація, от якщо там покинутості, да, так, да, покинутості. Так, так. От от, такі ситуації покинутості і скорботи, вони активують ті самі ділянки у мозку, які пов'язані з фізичним болем. Тобто фізичний біль і емоційний біль на рівні цієї нейрохімії також значно ближче, ніж може здатись. Тобто вони не повністю ідентичні, це теж була б спекуляція, але вони дуже-дуже-дуже схожі саме на от тих... Ланочках нейрохімічних взаємодій, які пов'язані з цією з катехоламіновою, з опіаною системою з багатьма Цікаво, іншими.
0: Ти по суті відповіла на моє друге питання. Я хотіла запитати, що наші реакції на горювання вони дуже схожі, як реакції на фізичний біль, коли хочеться ну плакати, а іноді закричати, не знаю, там повити, і це дуже нагадує фізичний біль. Хоча ми не відчуваємо якийсь такий біль, як під час перелому чи якогось поранення. До речі, таке у мене цікаве народилось питання. От ти сказала в плані горювання. От, наприклад, я зрозуміла, що коли я з кимось надовго розлучаюсь, не за своєю волею, ну, наприклад, коли там, чоловік на війну поїхав, да, я, маючи вже досвід втрати близьких людей, це моя мама, це мій найкращий друг, я дійсно починала сприймати це Ну, практично, як смерть. Хоча, насправді, я розуміла, що ні, людина жива, і ти не повинна угу. ховати живих людей, ти повинна. І як би я не намагалася раціоналізувати, реакції все одно були дуже схожими. Напевно, тому що це вже певні нейронні зв'язки сформувались, і я маю певний досвід.
1: Так, є ймовірність, і, знову-таки, тут дуже додає загальна атмосфера, так, загальні так,
0: обставини. Так.
1: Тобто, одна справа, коли ти кажеш людині до побачення, і він летить відпочивати на Канари так, на звичайно. три місяці. І це ті самі три місяці, що ви не будете бачитися, але в тебе будуть інші емоції, ніж коли він їде під бахмут.
0: Звичайно, ну, тому, звичайно. Тому так. це теж
1: цілком пояснювано, скажімо так.
0: Є така розповсюджена думка, що у горюванні, у втрати є етапи. Так? Ми всі, напевно, їх чули. Спочатку там заперечення, потім... Торги, здається, потім гнів, депресія і нарешті прийняття. Ну, можливо, я не зовсім їх хронологічно пояснила. Проте все більше і більше я бачу і заяв експертів, і дописів, що насправді воно ніхто не відчуває за цим алгоритмом горювання. Воно може йти дуже хаотично. Що б ти сказала на цю тему?
1: Ну так, як з багатьма спробами щось таке складне класифікувати, це з одного боку викликає повагу, тому що хоч хтось, хоч якийсь зміг знайти Ну, спільні штуки розкласти по поличках. Але так само, як і з усіма складними такими речами, це зазвичай не універсально і має ще тисячу додаткових варіантів. Тому, так, тому зараз в експертному середовищі прийнято казати, що ці стадії можуть бути, можуть не бути, можуть бути в тому порядку, який їх автор розставив, можуть бути взагалі в іншому порядку а можуть просто зупинитись на якійсь там третій стадії, і в цій третій стадії 10 років людина може прожити. Тобто все дуже-дуже індивідуально, і треба під кожну ситуацію прикладати оцінку окремо.
0: Є думка, що будь-які реакції нормальні, і треба поставитись на них як до нормальної реакції на ненормальну ситуацію. Так. Проте люди якої психічної організації, люди з яким попереднім досвідом, скажімо так, в зоні ризику важче пережити втрату, якщо, звичайно, можна це якось виокремити. Ну,
1: я думаю, це знов-таки більш царина психологів-психотерапевтів, так, так. бо в мене тут одвічна ця паніка потрапити не в свою зону експертності. Але є один із маркерів, предикторів, тобто чогось, що може спрогнозувати такий варіант. Це якраз те, що пов'язано із нейрохімією катехоламінової системи. Uh-huh. Те, що я казала про особливості там і рецепторів дофаміну, адреналіну, норадреналіну, і тих ферментів, які розкладають ці речовини, відповідно, з якою швидкістю відбувається метаболізм цих речовин. І синтез цих речовин. Тобто, насправді, от на всьому цьому етапі синтезу речовини, зв'язування з рецептором, і появу якоїсь відповіді від клітини, у нас є певні генетичні варіації між різними людьми. І ну, там, для деяких параметрів це от так просто поведінково не відображається, настільки очевидно. А от те, що пов'язано саме із катехоламіновою системою, там є трошки більше робіт про зв'язок із психологічними проявами. Хоча теж там дуже складно і немає там умовно якоїсь. Генус збільшеної скорботи, тобто так, тако, такого, такого не немає слої, просто так. за визначенням. Але можуть бути певні генетичні предиктори, можуть бути певні нюанси пов'язані зі способом життя. Тобто, якщо людина вже себе там дуже виснажує, якщо в неї адреналінова і так фаза її розвитку, і в неї там дуже багато всього, то можуть бути одні реакції. Якщо для людини це там як грім серед ясного неба, коли все було нормально, нормально і в неї нічого такого не було, і потім раптом це сталося, там може бути і теж своя якась схема, тобто все складно, але є натяк на те, що можливо, ключик не, десь так, в районі катехоламінової
0: системи. Давай трошки роз'їмо для тих, хто, можливо, не так цікавився до нашого подкасту нейробіології, на що таке катехоламінова система.
1: Ну, те, що я вже сказала, дофамін, адреналін, норадреналін ага. та все те, що пов'язано із їхнім синтезом, передачою від клітини до клітини, зв'язуванням угу. з рецептором відповідним до кожної з цих речовин є низка рецепторів, тобто не один, а цілий ряд, які відповідають, відповідно, за різні задачі і за запуск різних функцій. Потім запуск внутрішньоклітинного такого ланцюжка із певних реакцій і потім так звана відповідь. Угу. І ця відповідь, вона може бути там, різною в залежності від того, з яким рецептором зв'язались, з якою клітиною зв'язались, в якій ділянці мозку зв'язались, чи швидко, чи не швидко ферменти розклали зайві молекули, які лишились, чи спрацювало обернене захоплення в синапс. Ну, і ще дуже-дуже-дуже багато параметрів.
0: Послухаючи це, всім точно варто відмовитись від якихось предикторів, навіть власної поведінки. Ну, так, я тут
1: секунда реклами в книзі «Пригоди клітин» я це все дуже на пальцях розповіла. Угу.
0: Це важлива секунда реклами. Ти казала про те на самому початку, що немає да, пігулки від горя. Про те, якщо пройшов час, і людина і досі продовжує перебувати в депресії, наприклад. Напевно ж, далі має сенс підключати чи то протитривожні, чи то антидепресанти.
1: Знов-таки, це вже все-таки лікарська компетенція, Звичайно, розумію, терапевтична, тобто... але, звісно, що в залежності від того, наскільки цей стан впливає загалом на функціонування угу. людини, на її життя, на те, наскільки вона там працездатна, взагалі, які її здоров'я. Від цього страждає чи ні, то треба обирати якусь стратегію більш-менш конструктивну, але знов-таки хочеться закликати психотерапевтів, психологів. Це такі, дуже-дуже обережно з цими темами працювати, так, тому так. що отаке порівняння, як валіза, воно так, тригернуло це... не тільки ту людину, якій це сказали, а ще, як а бачите, ще й багато
0: інших, хто просто подкаст... повз проходив. <рив> цілий фундамент для подкасту стало, тому що це дуже дійсно тонка тема, і хотілося б, щоб таких недолугих порівнянь не було. Щодо реакції, от поділююсь таким трохи особистим, да, коли у мене померла мама після важкої хвороби, і це було дуже таке виснажливе очікування Тобто ти розумієш, що людина помре, але коли це станеться, і це дуже виснажувало. І коли це сталося, і ми маму поховали, раптом у нас з бабусею, а бабуся – це мама моєї мами, тобто я навіть не знаю, хто важче переносив цю втрату, я чи вона, якийсь один день всього-навсього був якийсь дивний стан, такий підірваний ейфорії, дуже дивний, який потім прийшов. І я навіть трохи соромилася, що ми так себе поводили раптом. А потім я зрозуміла, що це не лише в мене, що таке буває у людей після перенесеної травми. Як би ти пояснила такий стан з нейробіологічної точки зору, якщо це можливо, звичайно?
1: Тут декілька теж варіантів пояснення є. Перше, взагалі, що це одна із нормальних, так би мовити, реакцій, бо ми знаємо, що є для деяких культур навіть цілком легітимізоване таке так, ставлення так. до поховання як до процесу аля фестиваль і це напевно, що традиція ця також мала якусь терапевтичну мету на тому етапі розвитку тих цивілізацій, в яких це ок по-друге, в випадках, коли вже врешті кінцю життя передує дуже тяжкий період, коли залучені і там родичі, і всі розуміють, що ну, куди все йде, по-перше, а по-друге, цей період тяжкий, він також тяжкий. Тобто він, так, так, по так. суті, він уже є таким плавним переходом до оцього стану горювання, тому що люди вже починають розуміти, що це все одно вже не та людина, вона ще жива, а вони вже горюють так, за так, нею, так. яка вона була до хвороби, це, наприклад, так, і так, так далі. Тобто це як ніби розтягує, як такі сходинки додаткові у цьому горюванні створює. І коли оцей момент відбувається переходу, то з одного ніби, крапка, ставиться так, так, крапка. Так, то так. з одного боку це остаточне підтвердження того, що всі ті погані думки, вони, типу, були не просто так, а підтвердились. А з іншого боку, якщо особливо Долучається оця емпатія до страждань людини, якій було погано, як це життя вже було не в радість. Долучається ну, і оця дійсно Полегшення. парадоксальна Давайте ейфорія так, так, да. Да. про те, що от більше цих страждань нема. Ні в людини, ні, як би це егоїстично не звучало, ні в тих людей, які, які навколо були неї були. Так, тому Тут воно дуже складно. І як майже часто... філософські так, така. Так, так. І, 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 і як часто буває, знов таки, в таких от складних емоціях, тут теж дуже багато нейрохімічних систем залучено. Тут і оця система внутрішнього знеболювання, ендорфінова і ендопіатна система. Так, так, Коли дійсно болю стільки багато, що для того, щоб його заглушити, для того, щоб його перебити, виділяється надмірна кількість знеболювальних внутрішніх.
0: Практично так само, як з фізичним болем. Так, так. А, абсолютно
1: та сама логіка. Виділяються ці внутрішні знеболювачі, і інколи їх просто з запасом організм вже викидає, так, щоб, навірняка, Наверняка. спрацювало. Да. І воно трошки виходить за межі вже просто знеболення і заходить в етап ейфорії. Але після цього, знов-таки, цілком логічно, може настати чергове дніще, чергова яма, через Я те, вже. що цей запас викиду знеболювальних закінчився, новий ще не виділився, плюс долучилась там Раціональна, Раціональна аналітична частина, так. знов іде перетравлювання того всього, що було, знов йде оця історія про пам'ять, тому що от я з цього починала, про ці міжнейронні зв'язки і про роль конкретних там, людей, тварин, місць, от, от таких глобальних втрат, воно дуже впливає взагалі на пам'ять і на ті спогади, які в нас є, чи були про людину, можуть з'являтись, наприклад, Такі трохи викривлені фантомні спогади, тобто цього не було, а людині здається, що це було. Можуть забуватись якісь негативні речі, можуть ну, якось по-іншому підсвічуватись ті спогади, які були. Тому там мозок насправді робить дуже багато всього в такому фоновому режимі. І одним із підтверджень того, що це відбувається саме в такому фоновому режимі, окрім тих думок, думок, які ми усвідомлюємо, що це ми думаємо про людину. Ми ще й не думаючи, прям от спеціально про людину, ми обробляємо про неї інформацію, наприклад, коли сняться нам люди. Так, так. Це такий і, і лінк до нашого попереднього, попереднього подкасту. подкасту. Так. Адже дуже часто людям сняться померлі родичі, люди, з якими близькі були і так далі. Через те, що в мозку ця людина в тебе ще займає багато місця. І, ну, з такої, це вже зараз не біологічна, а більш, знов таки, філософська точка зору, мені здається, що це якраз дуже круто, і це означає, що певною мірою ніхто не вмирає, а всі просто накопичуються в якомусь великому просторі. І якщо ти в своєму мозку маєш локацію, ну, таку, грубо кажучи, це не фізична локація, а таку міжнейронну локацію з спогадами про цих людей, місця, тварини і так далі, то, значить, в твоєму мозку, як мінімум, вони точно є.
0: Це дуже така крута штука, коли ти думаєш про це, стає трішечки легше, от, угу. особисто мені. І іноді це може навіть пояснити тим, що, ми, знову ж таки, відсилка до подкасту про сновидіння, що іноді наш мозок тренує нас, підготовує до якихось потенційних, такий спойлер, да, потенційних небезпек, так само іноді я знаю випадки у себе і у друзів, коли Сниться хтось з рідних, хто вже помер, і він ніби щось підказує так, якби він підказав, да, от як мій дідусь, іноді мені сниться, і він каже щось таке, що сказав би він. І це така трошечки взагалі піду в езотерику, як допомога пращурів. І я розумію, що насправді цьому є цілком неробіологічне пояснення, але від цього стає дуже легше. Ну, так, я, легше. я теж
1: спілкуюся з бабусями дідусями так. досить інтенсивно у снах, і через це в мене якісь такі враження їхнього впливу на мене не тільки у вигляді тої ДНК, яка в мені фізично існує, а й тої всієї інформації, яка від них колись так, мною так, так. свідомо і несвідомо всмоктувалась. І, відповідно, тепер ще мій мозок її десь якось розкладає, оперує нею і вставляє якісь її фрагменти там в мої нинішні картинки. І це дуже класно, мені здається.
0: До речі, про захисні механізми не думала про це питати. Але після трагедії на Херсонщині всі переживали стан шоку, а потім акула з'їла росіянина і мережа почала генерувати меми. І якось от було відчуття, що це було потрібно. От що ця акула прям з'явилася в дуже потрібний момент, щоб ми свою лють, свій шок, свій розпіч на цей гумор почали якось скидати. Але відразу з'явились ці люди в білих пальто, які починали розказувати, що це таке дегуманізація і таке. Але якраз мені здається, що ця така, по суті, можлива і дегуманізація, вона допомагає нам зараз трошечки втримати нашу психіку після того, що ми пережили найстрашнішу екологічну трагедію за десятиліття. І мені здається, що якраз ось такий чорний гумор, він один зі здорових захисних механізмів під час втрати. Що ти скажеш на це?
1: Я б тут слово «здоровий» уникала, але це один із відносно робочих механізмів, скажімо так. Тому що так, я теж звернула увагу і на дискусію навколо цієї теми, і спробувала якось описати свої емоції з цього приводу, і зрозуміла, що можна якусь таку дисоціацію провести і розкласти себе от зараз в тому стані, коли ми там місяць не спимо, півтора роки в трещі якомусь живемо, побачили цю катастрофу страшенну навладненьку. Очі. Ну і багато можна перераховувати всіх тих негараздів, які кожен українець відчував. От цього українця я так відклала і лишила, оце, як ти кажеш, біле пальто і така, думаю, ні, ну дійсно, якщо от ми 10 років після перемоги, ми будемо аналізувати, які були реакції в українців, ми будемо там якісь тривалі дослідження, стійкості, морального компасу якогось оцих ціннісних орієнтирів, коли ми будемо робити, ми, можливо, дійсно про себе дізнаємось щось таке, ну, не факт, що дуже приємне і дуже таке якесь благородне. Але я абсолютно згодна з тим, що коли щось відбувається якраз в процесі, тобто це біле пальто, це було якраз про умовно відділення від ситуації і перенесення на якусь кількість років вперед, коли ми це аналізуємо як минуле, як історичний якийсь елемент. Але коли ми всередині, цього знаходимось. Ми дійсно не можемо аж настільки бути вимогливими до своїх реакцій, тому так, що так. ми трошки опускаємось, дійсно, до первісних якихось проявів і до банального най-най-найбанальнішого захисту і пошуку якихось простих стратегій, які от прямо сьогодні на завтра спрацюють, а краще з хвилини на хвилину. Тому так, якщо після цього всього, що людина пережила, її посміхнутись посміхнутися там, мем про акулу і жабу Буданова, то йой найбуде, і хай це буде найбільша проблема, так би мовити. От, тому що я просто розумію, що навіть якщо б ми зараз от зовсім всі білі пальта понавдягали і почали розказувати про те, що ні, ну от, але ж якщо ви вже це визнали, то значить тим паче це не ока, хто ж там знає, яка це була людина і так далі, і так далі. Ну, може це теж погано прозвучить, але це все-таки була одна людина, а в нас тут люди гинуть трошки в інших кількостях. Так, так. І ну, якби ми от кожне наше горе так само розглядали, то це би просто нас завалило цією темрявою і не давало б ніякого конструктиву. Так. А тут, якщо ну, це одна подія викликала хоч мінімальне якесь... Ну, я, я навіть не можу сказати заспокоєння, бо це Зброс реально це і істеричний сміх, так, і це, так, це, так, це, так. це точно. І, до речі, я отут хотіла б теж посперечатися з тими людьми, які кажуть, от ви що, отримуєте від цього задоволення. Ну, Ну, я от з тими з ким спілкувався, ніхто не отримає від цього задоволення, від ні, того, ні. що акула з'їла людину. Це не задоволення, це якась інша емоція. Вона дивна, вона якась багатофакторна, але вона якась така, от мемоактивуюча, і вона якась ну, трошечки куку, але якщо ця куку тримає нас, то хай буде. Давайте поки що не ламати цей будиночок, який так у нас складений. На сірниках з... з... да, да, на сірниках тримається. Хай хай стоїть, поки що потім після перемоги розгребемо.
0: Так, я абсолютно згодна, тому якщо вам дуже боляче. Ви можете плакати, ви можете сміятися, можете зробити ще один мем за кулою, і це все ок. І під кінець у мене тоді таке питання, а як же наш мозок в результаті допомагає нам одужати, повернутися до життя? Ми вже згадували оці викиди типу морфінів, ендорфінів, які хоча б на якийсь час допомагають втомувати біль. Можливо, щось ще.
1: Тут два шляхи. Один шлях емоційний, інший шлях раціональний. Uh-huh. Зазвичай найкращого результату можна досягти, коли вони обидва працюють. Uh-huh. Тобто, коли відбувається таке от рефлексування і розкладання цієї інформації раціонально, що там, от, наприклад, як в описаній тобою ситуації, що там людина хворіла, людині стало легше, як би це не звучало або коли там помирає людина дуже старенька, то ти можеш собі сказати: "Ну, він прожив класне життя, життя так, так. помер в колі близьких людей, там бла-бла-бла". Ну, тобто або навіть якби це знов таки не було, але там хто загинув зараз, він загинув за батьківщину, він герой, він зробив важливу справу. Тобто це от така от раціоналізація, яка сама по собі може бути недостатньо. Тобто треба, щоб було долучення ще емоційного такого компоненту, який зможе по-перше додатково оцінити оті спогади. Я знов повертаюся до теми пам'яті, тому що зараз багато дослідників якось сходяться у думці, що найкращий спосіб так емоційно себе підтримати, це берегти і примножувати пам'ять про конкретних людей. Ну, те, що ми сказали, як мінімум на рівні людини яка там має там, повітряні лапки, має якийсь контакт зі своїми пращурами, які якось розуміють, що от вони є їхнім продовженням. Там. Ну, тобто, от така якась думка. Там, людей, в яких лишились діти, от, є дитина, там, продовження цієї людини. Тобто, так, кожен... за життя. Да, в, в кожній конкретній ситуації може знайтися от така якась емоційна соломинка, яка допоможе і яка в комбінації з оцим раціональним усвідомленням, дасть якусь свою форму полегшення. Але ми маємо розуміти, що час на це полегшення, він буде дуже різним в залежності від конкретної людини і від конкретних обставин, які стали з тою людиною, чи твариною, чи локацією, які зникли. І дуже-дуже багато всього буде залежати від того. Чим ця людина буде оточена, як ця людина буде жити далі в своїх якихось сферах, тому що тут також ми можемо стикнутися з тим, що якщо людина, наприклад, одинока і більше, ну взагалі в неї немає якогось кола спілкування, їй нема з ким згадувати ту людину, так, так, так. От, от це вже гірше, і тому от наголошують часто про те, що Знаходьте способи говорити про цю людину з кимось, нести там якусь її справу. Більше того, ми от ще одну тему обійшли сьогодні, але я так широким мазком хочу про неї згадати. Це те, що все-таки люди, які помирають зараз, особливо якщо це такі молоді, активні люди, це люди, які залишають по собі дуже потужний інформаційний слід в соцмережах, наприклад. Тобто дуже багато людей, навіть з тих, кого от за ці півтора роки не стало, вони були активними фейсбучанами в інстаграмі, в твітері, де завгодно. І це теж таке цікаве морально-етичне питання. Що відбувається далі з тими матеріалами, які вони продукували? З тими відео, з тими фото, з тими так, текстами. Так, так, так. І от, тут можна теж по-різному до цього ставитись. Хтось там із родичів вимагає, щоб це видалили все, щоб нічого не лишилось. Хтось навпаки... Продовжує заохочує, вести сторінки. Так, або навіть, заохочує, так. щоб це репостили, щоб це передавали і так далі, щоб людина в цьому інформаційному полі жила і продовжувала нести якісь ідеї. От, гарний приклад із Романом Ратушним, якраз орієнтовно рік тому відбулася трагедія. Так, так. І ну, дуже багато досі про нього говориться і в Києві, і загалом на всеукраїнському рівні. Звісно, що це найменше, що можна зробити, але це як мінімум... От, Таке трошки а, і, інформаційне більше, як... да, да, і інформаційне продовження життя. Тобто, я ж кажу, що це дуже такі складні морально-етичні питання, але вони точно постають, тому що інформації дуже багато, і ми генеруємо дуже багато інформації.
0: Теж під кінець розкажу одну історію. Я ще до початку повномасштабного вторгнення написала книжку про здоров'я дітей віком від нуля до двох років. Вона така по суті, складається з якихось історії життя, медичних рекомендацій, історичних заміток. Це було підгідом наукового редактора. І коли почалась після 24 лютого, я не хотіла її видавати. Скажу чесно, мені здавалося, що це все настільки не потрібно. Ми писали новини про те, що робити, якщо немає доступу до лікаря, як приймати пологи вдома. Це був повний жах. І ця книжка, вона здавалася просто кимось, яка розповідає про важливість грудного вигодовування, да? вона... Хоча як, якраз вона підтверджує, наскільки в стресових ситуаціях, в екстрених важливих гордивих годувань. Але тоді все здавалось дуже дрібним. І я довго-довго не хотіла її таки публікувати. Я ігнорувала листи з видавництва. Я знала, що я можу, там вже був допис «Форс-мажор, війна, природня катастрофа». Але потім трапилась трагедія в Вінниці, коли ракета поцілила, в тому числі, в медичний центр. І в моїй книзі є дуже багато інтерв'ю лікарів. На жаль, один з лікарів, який давав інтерв'ю для моїх книги, він був в той час в цьому центрі. І він загинув. Спочатку Страшне. він дуже обгорів, його вивезли якщо я не помиляюсь, до Польщі, але на жаль, його не змогли врятувати. І тоді я написала видавництву, що давайте ми опублікуємо книжку, uh-huh. тому що там було його інтерв'ю, були його дуже хороші слова, поради. Це був Павло Ковальчук, невролог дитячий, який розповідав конкретно в моїй книзі, як допомогти дітям краще спати. До речі, прям ваш інформаційний колега uh-huh. про сон. І Потім я дізналась, що в нього народилась донечка. Його дружина була тоді вагітна. І я вислала ці книги, і ми поспілкувалися з дружиною. І я бачила, що для неї було дуже цінно, що от раптом якась вісточка від коханої людини попри цю трагедію. Тому так, нести пам'ять про людей, транслювати те, що було їм важливо, це те, що в тому числі допомагає тим, хто залишився. Ну що ж, на цьому ми... Завершимо наш подкаст. Тримаємось, друзі. Як завжди нагадую, що ви можете прослухати нас на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcasts. І все буде так, як ми того хочемо. Так, дякую за
1: запрошення і хочу нам усім побажати, щоб якнайшвидше у нас, якнайменше ставало приводів для таких розмов і щоб люди помирали тільки від старості і в колі родини з розумінням, що вони прожили класне життя.
0: Дякую. Дякую.